0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallo ihr Lieben. Fußball MML Daily ist hier und zwar am Montag, dem 7. August. Es geht also hinein in eine neue Woche und es geht vor allen Dingen hinein in ein neues, ähm, ja wie soll ich sagen, Treffen hier von Boomer und Baby. Deswegen äh, schnell nach Berlin. Guten Morgen, Lena Kassel. Guten Morgen,
0: Mike Nöcker. Was soll ich sagen? Das Baby ist krank.
1: Oh, was hat es? Ja,
0: ich klinge so leicht nasal. Also ich glaube, ich klinge so ein bisschen wie Jan Delay heute. So, ja, ja, mach wie du meinst. Und für die, ne? Also ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Und sonst kann ich so die Symptomlage noch nicht ganz beziffern. Aber ich bin also so jemand, ich... Ähm, Weiß ja dann, jedes Mal vor einer Erkältung stehe ich wieder vor so einem leeren Blatt und mir hat man eigentlich schon mal gesagt, was man dann machen soll, aber ich weiß es nicht und renne dann ganz verzweifelt zur Apotheke und kaufe für viel zu viel Geld Medikamente.
1: Nicht, dass du Lanz geguckt hast und dir Genitalherpes zugezogen hast. (lacht) Du,
0: man <lacht> weiß es ja nicht. Ne? Vor allen Dingen, ich saß ja auch mal auf dem Stuhl. Ne? Who siehste? knows? Siehste, siehste. Vielleicht sind das die Spätfolgen, liebe so. Freunde.
1: Ja, wir werden es vielleicht morgen schon erfahren, wenn wir ein neues äh, ärztliches Bulletin von dir bekommen. Aber jetzt wollen wir uns doch um das widmen und äh, um das kümmern. Vor allen Dingen, ähm, was wir die ganze Zeit schon im Auge haben.
0: Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Am Wochenende wurden die ersten vier Achtelfinalpartien gespielt. Neben Spanien und Japan zogen auch die Niederlande und Schweden ins Viertelfinale ein. Für die Titelverteidigerinnen aus den USA ist das Turnier hingegen beendet. Die US-Girls mussten sich gegen Schweden nach Elfmeterschießen mit 4 zu 5 geschlagen geben. Südafrika verlor 0 zu 2 gegen die Niederlande. Mikes Norwegerinnen, das bin wohl ich, also meine Norwegerinnen, müsste ich wohl sagen, äh, verloren ebenfalls und zwar deutlich mit 3 zu 1. Schiebung, das kann überhaupt nicht sein. da muss Das muss ein Fehler sein, ein Tippfehler zumindest mal. Aber sie verloren gegen Japan. Wir haben ja schon am Freitag gehört, dass Japan ähm, dann vielleicht sogar einer der Top-Favoriten auf den Titel sein könnte. Und die Schweiz wurde gegen äh, Spanien, ich würde mal sagen, vom Platz gefegt. 1 zu 5 hieß es am Ende aus der Sicht der Schweizerinnen. Teilweise also deutliche Ergebnisse, ja, die Frage eigentlich, ob sich da jetzt mehr oder weniger die Titelfavoriten abzeichnen.
0: Ja, also bis auf das Schweden-USA-Spiel, alles relativ klare Angelegenheiten, was das Ergebnis angeht. Gerade Japan und Spanien sind für mich, was Titelreife angeht, richtig gut in Form. top du hast es ja schon gesagt, ist weiterhin aber Japan, die nahezu makellos spielen. Also toller Ballvortrag nach vorne, richtig starke Arbeit, aber auch gegen den Ball nach hinten. Also das Gesamtpaket überzeugt mich da einfach am meisten, weil sie mehrere Spielelemente beherrschen, um unterschiedlichste Gegner zu schlagen, auch Gegner, die vielleicht sogar nominell auf den einzelnen Positionen besser besetzt sind. Das hat man ja auch im Gruppenspiel gegen Spanien wiederum gesehen, dass sie sie wirklich deutlich dominiert und auch deutlich gewonnen haben und zwar im Kollektiv. Und da sind einige Parameter dabei die Japan titelreif machen und sie müssen ja jetzt im Viertelfinale gegen Schweden ran, die zwar eine relativ souveräne Gruppenphase gespielt haben, mir im Achtelfinal spielt jetzt gegen die USA, aber überhaupt nicht gefallen haben. Ähm, viel zu mutlos, unkreativ, wenig überzeugend. Also ich glaube, da werden die Japanerinnen große, große Vorteile gegenüber
1: Schweden haben. Aber dann lass uns doch über das Spiel nochmal reden und vor allen Dingen über die USA nochmal reden. Ein überraschendes Aus, unterm Strich aber... Ein verdientes Resultat für die Titelverteidigerin?
0: Ja, ich glaube schon. Also der Spirit hat nicht richtig gepasst. Sie haben zwar einen besseren Auftritt äh, jetzt äh, gegen Schweden gezeigt, als noch beim 0-0 zu gegen Portugal, weil sie wirklich sehr, sehr viele Torchancen kreiert haben, sehr dominant und auch mit einem gewissen Selbstverständnis aufgetreten sind, wie man es eben von ihnen kennt. Aber der letzte Punch im letzten Drittel, die Konsequenz im Abschluss, das letzte Quäntchen Glück und auch ein bisschen vielleicht die letzte Überzeugung, das alles hat einfach gefehlt. Auch, glaube ich, weil Top-Torjägerin Alex Morgan nicht richtig treffsicher in diesem Turnier unterwegs war. Neben Lindsay Horan waren ähm, Trinity Rodman und Sophia Smith ähm, die prägenden Figuren in der Offensive bei der USA. Die sind aber allerdings noch sehr, sehr jung. Also das war ihr erstes großes Turnier. Sie sind beide noch nicht so mit diesem Selbstverständnis ähm, ausgestattet, als dass sie jede Chance da vorne verwerten. Und dazu kommt auch, dass mehrere dann erfahrene Spielerinnen und auch Leaderinnen im Team nicht in Topform waren, also wie eben Megan Rapino Und sie hatten auf dem Papier eigentlich eine gute Balance zwischen alt und jung, Ähm, aber sie haben es nicht geschafft, dass sowohl alt als auch jung gleichwertig auf dem gleichen Topniveau ist. Und ähm, das hat am Ende eben dazu geführt, dass die USA, wenn auch sehr, sehr knapp, weil es war ein sehr, sehr knappes Elfmeterschießen, ein fantastisches, schaut euch das nochmal an, das war wirklich höchst dramatisch, dann irgendwie trotzdem am Ende verdient ausgeschieden Sind, Weil es in der Gesamtheit einfach nicht überzeugend war. Also dieses Ausscheiden im Turnier ist nicht wegen der Leistung gegen Schweden passiert, sondern bei den Spielen davor, wo sie es eben verpasst haben, sich eine Leichtigkeit für die K.O.-Phase zu erspielen. Und deshalb sind sie verdient raus.
1: Heute steht um 9:30 Uhr das nächste Achtelfinale an. England trifft auf Nigeria und um 12:30 Uhr spielen die Gastgeberinnen aus Australien vor heimlichem Publikum gegen Dänemark. Beide Spiele werden übrigens im ersten übertragen und äh, beide Spiele werden jetzt auch äh, mit einer Prognose versehen und zwar von Lena. Dass
0: die überhaupt noch jemand hören möchte, ne? Ich, also, aber gut, Was, wenn da. Hast du Angst? Wenn ich danach gefragt werde, ja. äh, also, ich sag, England kommt weiter. Und ich sage, dass Australien auch gegen Dänemark weiterkommt, weil Australien, schätze ich mal, Dänemark den Ball geben wird und Dänemark das eigentlich gerne andersrum hat. Und dann haben sie noch den Heimvorteil und hoffentlich eine wieder genesene Sam Kerr. Und dann kann es auch gegen Dänemark weitergehen, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Also, ich tippe auf England und Australien.
1: So, und ähm, das bedeutet natürlich, nein, wir lassen das. Das
0: bedeutet, Nigeria und Dänemark <lacht> sind im Viertelfinale, ja. <lacht> Unsere Frauen bei der WM.
1: Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg angekündigt, weiter im Amt bleiben zu wollen. Zitat, ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig wird. Deshalb habe ich weiter den festen Willen, mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Frauenfußball zu gehen. Sie kündigte eine, Zitat, leidenschaftliche und intensive Turnier. Analyse an. Ähm, klingt ein bisschen nach weiter so. Hatten wir ja 2018 irgendwie mit Yogi Löw äh, auch so, auch nach einem Spiel gegen Südkorea. Das ist ja nun x-fach ähm, schon äh, rauf und runter erzählt worden. Ähm, was traust du der Bundestrainerin zu? Also traust du ihr zu, dass das DFB-Team wieder zurück zur Weltspitze von ihr geführt wird? Also erstmal
0: wurde mir persönlich jetzt auch schon viel zu schnell und viel zu früh ähm, von Seiten des DFB das Vertrauen in Richtung Martina vost tecklenburg ausgesprochen. Also das hat der DFB-Präsident Neuendorf ja schon gesagt. Er steht komplett hinter der Bundestrainerin. Und das ja ohne nur ansatzweise eine tiefergehende Analyse gemacht zu haben, sich vielleicht auch mal externe Expertise einzuholen oder vielleicht auch interne. Also dafür ist ja noch viel zu wenig Zeit vergangen, als das hätte passieren können. Und das lässt mich schon ein wenig ratlos zurück, denn es gibt durchaus Angriffsfläche, die auch die Person Forst Tecklenburg bitt. Treffen. Denn was die Kadernominierung im Vorfeld äh, betrifft, hatte die Nicht-Berücksichtigung einer Rechtsverteidigerin, einer weiteren Rechtsverteidigerin und mit Namen Maximiliane Reil vom FC Bayern München, habe ich ja schon angesprochen, äh, durchaus Fragen aufgeworfen. Dann hatte sie ja eigentlich auch noch eine andere Rechtsverteidigerin mitgenommen. Äh, nämlich Kleinherne, die hat sie komplett gar nicht spielen lassen, sondern hat die ganze Zeit versucht, Svenja Hut in eine Rolle zu pressen, die sie nicht erfüllen kann, weil sie eigentlich eine Außenstürmerin ist und sie hat damit auch die Flankenzulieferung für Alex Pop gestoppt und ähm, da ja, hast du mit einer zurückgezogenen Hut auch irgendwie eine Alex Popp aus dem Spiel genommen. Dann fehlte mir auch ein weiterer spielerischer Ansatz, als nur Flanken auf Alexandra Popp oder Clara Bühle und Jule Brandt ins Eins gegen Eins zu schicken. Also da fehlte mir eine vielseitige Spielidee, um auch auf tiefer stehende Gegner zu reagieren, die ja allesamt in dieser Gruppe vertreten waren, was man ja aber auch im Vorfeld wusste, dass das so sein würde. Also es gibt einige Kritikpunkte an der Person Martina Vos-Tecklenburg. Deshalb finde ich, das ausgesprochene Vertrauen jetzt ohne wirklich eine Analyse und Hintergrundgesprächen viel zu früh. Aber zur Wahrheit gehört auch, es gibt auch noch andere Faktoren, die dieses Turnier aus begünstigt haben. Also Verletzungsprobleme vor und während dem Turnier, deshalb wenig Eingespieltheit, gerade in der letzten Kette. Dann auch irgendwie fehlendes Matchglück, ne? später Gegentreffer gegen Kolumbien, Lattentreffer und aberkanntes Tor gegen Südkorea. Also sich nur auf die Trainerin einzuschießen, ist mir auch zu kurz. Aber. Man darf sie auf gar keinen Fall aus der Kritik nehmen.
1: Fehlt jetzt eigentlich nur noch, ähm, dass Jule Brandt beispielsweise äh, äh, zu lange Playstation gespielt hat äh, und, und Alex Pop vielleicht irgendwie ihre eigene Shisha mitgebracht hat. Dann wäre es eine Dublette quasi.
0: Ja, es ist ja, ist ja noch ein bisschen, also ich sage ja, Analyse ist ja noch nicht, noch nicht passiert. Vielleicht sind das dann die Elemente, die damit reinspielen. Who knows?
1: Hat man, hat man Voss Decklenburg schon irgendwo an einer Laterne lehnen sehen?
0: in der zweiten sieht man besser. Bislang ist die neue Saison der zweiten Liga die Saison der Ostsee-Clubs. Äh, Ganz zur Freude von Mike Nöcker natürlich, ne? Sein Hansa Rostock, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, es gibt nur einen Hansa Rostock. Es
0: gibt nur ja. einen Hansa Rostock, wir kennen es. Denn Hansa Rostock und Holstein Kiel konnten die ersten beiden Spiele gewinnen und haben nach dem zweiten Spieltag sechs Punkte auf dem Konto. Insbesondere Hansa Rostock er ja, hat ein spektakuläres Wochenende hinter sich. Bis zur hundertsten Spielminute lag die Hansa mit 0 zu 1 bei Aufsteiger Elversberg zurück. Elversberg vergab sogar noch die Chance, per Elfmeter auf 2 zu 0 zu erhöhen. Die Quittung, äh, wie so oft, folgt dann ja aber prompt, als Rostocks Neuzugang Perea erst Für den Ausgleich sorgte und anschließend noch in der 13. Minute der Nachspielzeit die Führung erzielte.
1: Ein spätes Gegentor. In der Nachspielzeit kassierte auch die Hertha im Heimspiel gegen Wehen Ah. (lacht) Wiesbaden. Tapfer sein, Kind, tapfer sein. Gegen Wehen Wiesbaden. Mit 0-1 verlor der Bundesliga-Absteiger gegen den Drittliga-Aufsteiger. Die Hertha hat nach zwei Spielen also noch keinen Punkt auf dem Konto. Auch der HSV kassierte gestern noch ein spätes Gegentor. Die Hamburger holten aber immerhin einen Punkt beim KSC. Hannover verspielte eine 2-0-Führung in Nürnberg und fuhr ebenfalls nur mit einem Punkt zurück in den Norden. Die weiteren Ergebnisse Paderborn, Osnabrück 1 zu 1. Kiel gegen Fürth 2 zu 1. St. Pauli gegen Düsseldorf 0 zu 0. Schalke gegen Kaiserslautern 3:0 Und Magdeburg gegen Braunschweig 2 zu 1. Ich habe äh,
0: auch was ganz Witziges nur kurz. Ein Nebensatz zu Hertha. Ich habe ähm, von Vorwärts Westend, ja, ganz toller Twitter-Account. Ähm, Tommy Galligrü, der hat geschrieben, dass man mittlerweile denken könnte, dass Hertha eher ein Drittliga-Aufsteiger als ein Erstliga-Absteiger ist. Und ja, das lasse ich mal so stehen. In der kommenden Woche, ja, da setzt die zweite Liga dann aus. Dafür können wir uns auf die erste Runde des DFB-Pokals freuen. Es geht also wieder los. Gewinner des Tages
1: das ist dann diesem Morgen Ilkay Gündogan, der amtierende Champions-League-Gewinner, ist nämlich zum ersten Mal Deutschlands Fußballer des Jahres. Er erhielt nach seiner Traumsaison mit Manchester City mit 198 Stimmen mehr als doppelt so viele wie der Zweitplatzierte Niklas Füllkrug. Eine Auszeichnung, würde ich mal sagen, die er sich absolut verdient hat, oder? Voll, ja. Voll. Punkt. Voll. Äh, voll, Punkt, Also. Ja.
0: Sehr überzeugend in jedwedem Wettbewerb, Champions League, Premier League. Ein stiller Leader, der sich nie öffentlich in den Vordergrund drängt.
1: Ja, go for it. I'm fine. I'm fine too. Trainer des Jahres würde übrigens Union Berlins Coach Urs Fischer. Er lag mit 293 Stimmen weit vor Heidenheims Frank Schmidt und Vorjahressieger Christian Streich.
0: Darüber wird zu reden sein. Obwohl die Bayern am Freitag ein Rekordangebot für Harry Kane abgegeben haben, gibt es immer noch keinen neuen Stand im Poker um den englischen Nationalstürmer. Gestern stand Kane im Testspiel gegen Donetsk in der Startelf der Spurs, schnürte ein Viererpack und wurde unter Standing Ovations ausgewechselt. Vor dem Wochenende soll das Angebot der Bayern auf über 100 Millionen Euro gestiegen sein. Mehrere Medien hatten außerdem darüber berichtet, dass dieses Angebot nur für einen gewissen Zeitraum gültig wäre. Tottenham-Boss Daniel Levy machte allerdings keine Anstalten, auf dieses Angebot zu reagieren. Bis spätestens Samstag fordert Kane wohl Klarheit um seine Zukunft, da Tottenham dann in der Premier League loslegt. In der Woche könnte es also nochmal richtig heiß hergehen. Wir bleiben selbstverständlich dran und melden uns, sobald es etwas zu vermelden gibt. Ist ja klar.
1: Dann Deals. Anders als der FC Bayern hat Manchester United den Transfer seines Wunschspielers fix machen können. Stürmer Rasmus Højlund wechselt für über 70 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Manchester. Inklusive Boni kann die Summe noch auf über 80 Millionen Euro ansteigen. Der 20-jährige Stürmer wechselte erst im vergangenen Sommer von Sturm Graz zu Atalanta. In der vergangenen Spielzeit erzielte er neun Tore für die Italiener. Außerdem steuerte er vier vorlagen bei so über 80 Millionen Euro. Da sind wir bei der nächsten Hammersumme. Ähm, gerechtfertigt? Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Was meinst du?
0: Äh, ja, solche Stürmertypen wie Heulund, die findest du, äh, würde ich sagen, selten bis gar nicht. Robust, abschlussstark, Technisch trotzdem unfassbar beschlagen, gutes Tempo, gilt so ein bisschen als der neue Erling Haaland, auch Linksfuß, 191 groß, dynamisch, ohne Ende. Er gilt auch so ein bisschen als weltbester Stürmer des Jahrgangs 2003, ist ja erst 20 Jahre alt. Und ich sag mal so, also er bringt alles mit, um einer der ganz, 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 ganz Großen zu werden. Er hatte aber jetzt auch nur eine richtig gute Saison bei Atalanta Bergamo. 32 Spiele, 9 Tore, 4 Assists. Ähm, davor hat er halt in Dänemark gespielt und war mal zu Sturm Graz ausgeliehen. Also so richtig, richtig, richtig viel vorzuweisen hat er noch nicht. Und ich habe dementsprechend ein bisschen Martin-Oedegaard-Vibes, der ja auch als Riesentalent 2021 von Real Sociedad für 45 Millionen Euro zu Real Madrid gegangen ist und die Erwartungen schlichtweg nicht erfüllen konnte, weil er eben zu jung und der Druck zu hoch war, gerade wenn so viel Geld auf den Tisch gelegt wurde. ähm, Oedegaard performt erst jetzt, drei Jahre später, bei Arsenal und kann endlich freier aufspielen. Ich hoffe, das bleibt heul und erspart, ein Spieler auf dem man sich Qua seines Potenzials extrem freuen kann, weil er besonders ist. Und ich glaube, jetzt wird er endlich der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Insider und auch viele ExpertInnen reden schon seit Monaten von nichts anderem mehr als von diesem Stürmer. Manch einer hätte ihn sogar gerne bei den Bayern gesehen. Jetzt geht's nach Manchester. Und ich sag mal so mit, mit Anthony und Rashford vorne könnte das eine richtig geile Offensivreihe werden. Dahinter dann ja im Mittelfeld Casemiro, Fernandes, Mason Mount, also Manchester United sollte man auf dem Zettel haben, die machen richtig viel richtig auf dem Transfermarkt, glaube ich. Ja.
1: Richtig viel richtig, glaube ich.
0: Ja. Hier gibt Gut. es ja, also, ich kann ja, die Leute tun ja immer so, als würde ich, wenn ich was sage, als, als würde das zu 100% immer stimmen. Ich sage ja nur meine Meinung, ja, deshalb ich weiche das mittlerweile immer so ein bisschen auf. Im Internet schreibt man dann, in my opinion, ja, damit man ja keinen angreift. Also in my opinion, könnte, Imo. Imo, könnte Manchester United eine ganz gute Saison spielen. Punkt.
1: Jetzt greifen wir nochmal in ein etwas kleineres Regal. Der VfL Bochum trennt sich nämlich von Gerrit Holtmann. Der schnelle Offensivspieler wird für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Ataljaspor verliehen. Ataljaspor besitzt außerdem eine Kaufoption für den 28-Jährigen. Holtmann verlor nach dem Trainerwechsel in der vergangenen Saison von Thomas Reis zu Thomas Letsch seinen Stammplatz beim VfL. Er wurde meistens nur noch eingewechselt und trotzdem ist es ja irgendwie schade, dass er die Bundesliga verlässt, oder? Imo,
0: finde ich auch. Was macht eigentlich... Ja, was macht Niklas Füllkrug jetzt eigentlich? Bleibt er, geht er? Ganz ehrlich, wir wissen es natürlich auch nicht. Aber die Bremer Fans dürfen sich weiterhin Hoffnung auf einen Verbleib des Top-Torjägers machen. Die Veteraner bestätigten am Wochenende nämlich, dass Föhlkrug Teil des Mannschaftsrats bleibt und sogar zum Vizekapitän aufsteigt. So, so. Und trotzdem sind die Vertragsverhandlungen mit Föhlkrug weiterhin schwierig. Mittlerweile soll sich übrigens auch Tottenham <lacht> Na klar. In was für einer Scheißsimulation leben wir eigentlich? <lacht> okay, also Tottenham will sich, also soll sich auch mit dem Nationalstürmer beschäftigen. Schließlich braucht es ja vielleicht noch einen Kane-Ersatz, ne? Wirtschaftlich sicherlich jetzt auch nicht ganz so uninteressant für Werder.
1: Oder der kane deal platzt und Füllkrug wechselt zu den Bayern.
0: Der verlorene Sohn.
1: Das freut mich aber für Ansgar Brinkmann. Er wird nämlich Trainer von Maccabi Deutschland. Der ehemalige Profi soll die deutsch-jüdischen Fußballer zum Erfolg bei der Maccabia 2025 in Israel führen. Brinkmann soll in den kommenden zwei Jahren mit seinem Team die besten jüdischen Fußballer Deutschlands finden, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Der Vereinspräsident sprach nach der Verpflichtung des neuen Trainers von nichts Geringerem als einem Coup des Jahres. Da hatte sie ja recht.
0: Ansgar Brinkmann hat den schönsten Satz gesagt, der je im Fußball gesagt wurde. Was heißt Satz? Es ist ein kurzer Satz, aber ja, er hat gesagt, die Straße holt sich den Fußball zurück und ich liebe das.
1: Absolut. Und er hat noch viel mehr gesagt, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall herzliche Grüße, Ansgar. Ich freue mich für dich. In diesem Sinne... Musst du jetzt genesen, von, von was auch immer du dir geholt hast? Das,
0: also, dass du alleine den Begriff Genitalherpes in diesen Podcast gebracht hast, <lacht> das, wär, das werde ich dir nicht verzeihen und das ja. werden dir auch ganz viele da draußen, komm. draußen nicht verzeihen. Das, komm. Ja, das ist schon, weißt du, ganz ehrlich, Mike, wir haben Montag, da will niemand, also, also an einem Montag in Berlin will niemand ja. über Genitalherpes nachdenken. Das kann ich dir sagen.
1: Ich weiß. Jetzt hast du es übrigens schon dreimal gesagt. Okay, vielleicht Leute. Du, ja, ja, vielleicht kannst du ja auch mal Maisberger gucken und äh, gucken, was du dir dann holst.
0: Wir wünschen euch einen schönen Tag.
1: Es tut euch leid. Auf das jeden bald. Fall.
0: Morgen mit weniger Genitalherpes <lacht> und wieder mit mehr Expertise. Und das. Und dafür stehen wir mit unserem Namen. Das möchte so ich jetzt auch es. sagen. So ist es.
1: Und unsere Namen sind Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. <lacht> Weniger Genitalherpes, mehr Expertise. Dafür stehen so. wir mit unserem
1: Namen. <lacht> Alter. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.